0: 1 zu 0, Heidenheim-Sieg und davor Bayreuth in der ersten Pokalrunde geschlagen. Darüber ah. wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 115. Mit dabei ist Arne. Moinsen. Moinsen. Und Jan ist dabei. Sehr schön. Ja, moin. Und Tom ist auch am Start. Frisch wie eine... Äh, äh, ne? Hallo Tom, frisch wie Tom, guten frisch Morgen. wie Tom immer. Guten Morgen Tom. Ja Leute, wir haben zur letzten Pokal, äh, also letzten, zur Letz- zum letzten Spiel, zum letzten Pflichtspiel keinen Podcast gemacht. Ja, äh, geht manchmal auch nicht, haut manchmal nicht hin. Es hat, die, hat das Spiel auch kaum einer gesehen, äh, weil wir alle fest davon ausgegangen sind. Das ist ein äh, so Durchläufer, das nehmen wir so mit. Und so war es dann ja auch. Ne? Wir lagen ja nur bis zur 83. Minute 1-0 zurück und äh, konnten wir dann ganz beruhigt äh, den Sieg nach Hause fahren. Darüber müssen wir nicht mehr viele Pforte verlieren. Vielleicht wollte ich auch gar nicht, dass wir da einen Podcast machen, weil ich schon wieder Angst hatte, dass Jan dann den Kleindienst hochredet äh, bei seiner äh, Gegnerbesprechung und äh, hätte passieren können. Ja. Und deswegen. Lassen wir das mit Byron, äh, Da Möchte noch jemand was zu dem. Äh, ähm, also, das Einzige, was mir noch einfällt, ist, ja, dass man so beobachtet, dass die Hertha äh, äh, gegen Braunschweig im Pokal verloren hat. Äh, dann, äh, und Braunschweig äh, mit 0 zu sechs Punkten und null Toren in der zweiten Liga eben jetzt auch nicht zu den Top-Teams gehört. Und auch äh, ihr erstes Spiel hat die Hertha äh, gegen Union verloren. Äh, das macht es nochmal unbekannt. Äh, ja umso trauriger, dass wir nicht gegen die aufgestiegen sind. Ne? Aber gut. Aber äh. die
1: sehen sich trotzdem äh, im Bundesliga-Mittelfeld. Das hat Herr Bobic zumindest gesagt, der ja, im Doppelpass. Ja. Mhm. das
0: ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Ich <lacht> denke auch, Schalke wird da wieder große Ambitionen haben, aber noch sieht das ja nicht danach aus. Aber das ist nicht unsere Liga, wie man so schön sagt. Das ist eine andere. Und deswegen fangen wir vielleicht einmal wieder mit der Lage der Liga an, was äh, so ja. äh, allgemein passiert ist. Und ähm, ja, wir sind von Platz 8 äh, auf Platz 5 gerutscht durch den Sieg. Natürlich, weil wir Heidenheim, die vor uns waren, geschlagen haben, aber auch, weil ähm, ja andere Düsseldorf, St. Pauli eben verloren haben. Und so sind wir auf dem Fünften gerutscht. Und das heißt aber auch nur ein Punkt hinter dem ersten Paderborn. Also ähm, eigentlich alles wieder im Lot, aber ähm, ja, reden wir einfach mal über das Spiel, denn das ist ja die Geschichte, seid, das, äh, seid ihr zufrieden oder seid ihr nicht zufrieden? Ähm, erstmal, wo habt ihr es gesehen? Ich weiß es ja, äh, wir waren wieder mal <lacht> gut vertreten im Stadion.
1: Ne? Ja, also damit würde ich gerne anfangen, <lacht> weil ich habe ja das äh, äh, beim ersten Heimspiel nicht teilnehmen können. Und das war äh, jetzt der erst, das erste Spiel, das erste Heimspiel auf meinem neuen äh, Dauerkartensitzplatz. Nach zwei Jahrzehnten Stehen auf der Nordtribüne bin ich jetzt altersgerecht auf einen Sitzplatz <lacht> in, äh, umgesiedelt in einer äh, sehr angenehmen Gentleman-Umgebung um mich herum. Und ähm, das war schon mal ein, ein Genuss. Also das habe ich äh, sehr genossen. Ähm, man kann auch einigermaßen gut sehen von dort äh, und äh, hat ein schönes Umfeld, es ist, man ist ganz nah am Bierstand ähm, das hat alles sehr gut geklappt, war ein, äh, von, von daher schon mal ein sehr äh, rundes Fußballerlebnis
0: Wo genau ist das, damit die Leute das wissen wenn du schon so viel darüber erzählst wo ist unser Platz 28b, wo muss man da mehr zu sagen eigentlich oder ist damit ein klar, wo das ist? B-
1: ja, da hängt dann ja auch ein Banner von uns sogar. Also dann, wenn man will, dann kann man uns da äh, erahnen, wo wir ungefähr sitzen, wer wir sind. Ja.
0: ja. Eben mega, dass wir jetzt äh, das geschafft haben, so viele Leute auf, einen, äh, auf eine Ecke zu kriegen. Ich hoffe, dass wir ja, das eine oder andere Mal noch äh, auf uns aufmerksam machen können. Vielleicht ziehen wir mal alle irgendwie so, was weiß ich, rosa Shirts an oder ich weiß nicht, da fällt uns oder 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 ein bisschen ne? oder, äh. was Oder Tom, hast du da eine Idee als Presi Hast du da schon was Na, ausgearbeitet? Nee? Ich würde schon äh, ganz gut finden, wenn alle überhaupt im Anpfiff da sind. <lacht> Und, äh, ich wusste, dass ich selber nicht davon anfangen muss. <lacht> <lacht> ja, ich war mit... Erzähl ruhig selber. Ja, ja, ja gut, ich hatte mit äh, das äh, ja ich finde es ja immer schön, wenn ich mit meinen Jungs, äh, äh, mit denen ich lange alleine im Osten saß, äh, ähm, mit Lachi und Benny äh, die sitzen neben mir, die konnten beide nicht, irgendwie Urlaub und was weiß ich, sind Ferien. Und dann, okay, dann nehme ich mal wieder meine Kinder mit. Das ist nicht so einfach, die sind nicht so Fußballfans, aber man muss ja was tun für die Jugend, vor allem für die eigene. Und äh, ich sage so, jetzt kommt ihr mal mit und war äh, erst doch, so, naja, aber naja, doch und so. Und ja, es ist ja so voll so ein Gedrängel, so, ja, wird schon. Und dann kam ich an und dachte, ach geil, das ist ja immer mega, dass ich überhaupt keine Schlangen und so, aber irgendwie wurde mir dann schnell bewusst, hey, wieso gar keine Schlangen? Normalerweise, wenn ich zum Fußball gehe, kommt man ja rechtzeitig, so rechtzeitig, dass wenn man irgendwas falsch macht, immer noch pünktlich ist. Aber so habe ich gedacht, komm, gehe ich mit den Kids. Fahre ich auf den Parkplatz rein ins Stadion und los geht die Kiste. Und es war wirklich so, ich habe gedacht, das Spiel geht um 13.30 Uhr los. Es war ja auch so, es war ja immer 13 Uhr und dann haben sie im letzten Jahr auf 13.30 Uhr und dann dachte ich das so, weil sie selber gemerkt haben, 13 Uhr ist ein bisschen früh. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es geändert hatten, damals auf 13.30 Uhr, auch am Samstag, aber ich habe echt gedacht, 13 Uhr und das ist mir im Leben nicht passiert. Das, da saß ich auch seelenruhig um Viertel nach eins im Auto und fuhr zum Stadion, sonst hätte ich ja vielleicht mhm. das Radio angemacht oder sowas, aber... Ja, und ich merkte auf dem Weg zum äh, Start, also die letzten Meter, okay, hier läuft was falsch und dann guckte ich rein. ja okay Zum Glück noch 0-0. Natürlich hätte ich auch ein 2-0 gerne genommen, aber ich fand, wenn ich die Kinder schon mal mitnehme, dann müssen sie auch alle Tore sehen. Dann hätte ich mich sehr geärgert, wenn da schon welche gefallen wären und ähm, ja, man wird ja oft über diese Tore Fan, weil, äh, aber das war ja noch nicht passiert, also bin ich dann rein ins Stadion. ja Halbe Stunde zu spät, sehr ärgerlich für mich aber gut am ende ähm, ja dafür war es wieder weg <lacht> <lacht> ja ich war weg aus unserer ecke weil meine tochter hasst es, wenn leute rauchen und wir sind ja. haben uns dann oben in die ecke gesetzt und es können auch die gentlemen bestätigen er macht wir dann so bis zum schlussfift natürlich im stadion ähm, haben uns aber ganz oben unter die Decke da gesetzt. Da seht so ein kleines laues Lüftchen. Und mhm. äh, ja, da war es auch recht leer. Und da konnte man das Spiel übrigens auch gut sehen. Trotzdem freue ich mich wieder ohne Kids äh, auf das nächste Heimspiel äh, mit euch mittendrin. Und ihr dürft auch alle auch. So, so viel mal zu, zu meinem äh, Fauxpas. Aber ich habe das natürlich alles nachgeguckt und angeguckt. Und deswegen fangen wir mal an, jetzt über das Spiel zu reden. Ja, Arne, du hast es auch gesehen. Äh, äh, du bist ja immer noch auf der Insel da. Oder? Hm?
2: Ja, also äh, ja, ich bin noch auf der Insel und ähm, In ja, ich, nein. <lacht> <auf Norden. lacht> und oh nein. Ähm, ja, habe, habe das Spiel gesehen und ja, so, mega, war ja. jetzt weniger anders, also nicht viel anders, meine ich, als die anderen Spiele. Ich glaub, wir haben unseren Ballbesitz und äh, wir schaffen es dann auch mal die eine oder andere nette Kombination. Aber ähm, es ist daraus keine klare Chancenüberlegenheit entstanden bisher, ob äh, gegen Zweitligisten oder Viertligisten oder Drittligisten, was wir da bisher hatten. Ähm, das ist ein bisschen, so langsam wird es ein bisschen äh, ja also, mal besorgniserregend, finde ich. Ähm, weil da muss uns also spätestens gegen einen dritten Ligisten dann doch ein bisschen was einfallen also ich sehe die die Schwierigkeit gegen äh, mindestens eine Fünferkette, vielleicht sogar zwei äh, Fünferketten vor dem Torwart, da haben sich natürlich jetzt alle so ein bisschen darauf eingestellt und Mannschaften wie Braunschweig und Rostock ähm, können das also auch problemlos spielen und alle machen mit, da gibt es keinen, der ab der 80. Minute irgendwie nervös wird und sagt, so, vielleicht geht hier doch was, lass mal was probieren und lässt mal hinten eine Lücke offen oder sonst irgendwas, sondern die spielen das bis zum Schluss durch. Ähm, von daher freue ich mich auf das, auf das nächste Spiel in Bielefeld, auswärts und Bundesliga-Absteiger. Ähm, da ist dann mal zum ersten Mal ein etwas anders agierender Gegner, hoffe ich zumindest. Ähm, weil, ja, ich betone das so, weil Heidenheim ja eigentlich auch eher zu den spielstärkeren und offensiveren Mannschaften gehört, aber ähm, ja, die äh, waren bis zum Zeitpunkt, wo sie dann sehr druckvoll waren, und ein Eckball nach dem anderen, da habe ich es dann auch nicht so ganz verstanden, warum wir das... Das äh,
1: Eckungsverhältnis Eckens- auch- war... Absolutely bitte aufgreifen, Olli. Du hast ich, ich, ich mal möchte das mal auf-
0: Ja, ich möchte das ja. mal aufgreifen, und zwar so. Ja. Ähm, also das Eckenverhältnis ist es 15 zu 2. Und äh, es wird auch äh, den ähm, Heidenheimer nachgesagt, dass sie sehr gefährlich sind nach Ecken. Das hat sich jetzt nicht durch ein Tor äh, äh, irgendwie be- bewahrheitet, aber es waren echt. Äh, Geschichten dabei. Da war ja auch in der 90 minute eine Ecke, die, die wäre vielleicht sogar reingegangen, hätte, hätte äh, Euer Fernandes sie nicht äh, übers Tor gehoben. Ja. 15 zu 2 Ecken. Und äh, ich habe hier so einen äh, Text: Schmidt trauerte Clublegende, Standardspezialist Marc Schnatterer hinterher. Wenn wir ihn heute noch gehabt hätten, hätte heute ein paar Mal mehr gebrannt. Aus 15 Aha. Eckbällen müssen wir mehr Kapital schlagen. Und äh, da schreibt er eben auch noch. Ähm, Freitag im Training hatten wir bei den Eckbällen unfassbar viel Gefahr. Na ja, gut, im Training gegen wen denn? Ne? Aber es ist, ich habe den Eindruck, ich habe mir das Spiel wirklich eben noch mal so ein bisschen angeguckt. Die haben wirklich versucht, aus allen möglichen Situationen zu schießen. Das torfeld ist jetzt nicht so berauschend, aber äh, das zählt, wenn es eine Ecke wird, ist das dann ja auch kein Torschuss und die haben wirklich aus allen Möglichkeiten versucht zu schießen, um Ecken zu provozieren. Dieser Plan ist insofern nicht aufgegangen, als dass sie eben nicht gewonnen haben. Aber, aber die, die eine Hälfte des Plans, 15 Ecken rauszuholen, weil sie das Gefühl hatten im Training, wir sind bei Ecken echt gefährlich und stark, das hat geklappt. Und wenn ich dagegen sehe, wir haben zwei Ecken und bei beiden Ecken ist Glatzel gut zum. Die waren sind verschieden geschossen worden, einmal so kurz und dann hat Kittel ihn reingebracht. Bei beiden Ecken war Glatzel am Ball und nicht ungefährlich. Also warum, wir müssen mehr, ja. also wenn wir, jetzt, wir haben es immer, wenn Jatta äh, äh, am Start war, was mhm. wir da an Ecken rausgeholt haben. Ich glaube, wir sind sehr gefährlich bei Ecken ja. und ja. das müssen wir mehr, äh, man da muss, mehr man draus muss machen, dazu oder?
1: sagen, Heidenheim hatte ja im Training auch ähm, Dreiecken-Elfer gespielt. Ne? Das, deswegen <lacht> die ja. waren die da so Achso, Ja, deswegen aber, haben sie
0: es so gezählt. Ja, okay.
1: Aber... Ähm, Trotzdem hatten die einen Plan, finde ich, das hat man gesehen. Und die, ähm, nach meinem Gefühl waren sie auch in der ersten Viertelstunde in der Anfangsphase sehr aktiv. Eigentlich die äh, ähm, drückendere Mannschaft, das hat sich nachher zum Glück ausgeglichen. Aber es war sch- schon von daher also respektabel, dass sie nicht diese Nummer machen wird, wir ähm, stehen tief und, und äh, Nerven stören und dann kommen wir mit dem Konter oder so. Die, die hatten schon einen Plan, der ist eben halt nicht aufgegangen, aber ähm, doof war es nicht, finde ich, wie die da gegangen sind. Ähm, aber ich habe mal eine Frage allgemein so zu dem Thema System, weil Arne hat das ja auch schon angedeutet, so langsam ne, ähm, wird er da äh, ein bisschen ungeduldig. Ich verstehe nicht so ganz, ähm, wo es hakt im Moment, denn eigentlich, also gut, letztes Jahr haben wir auch einen relativ zehn Start gehabt, da haben wir aber auch fünf oder sechs Neuzugänge irgendwie und einen neuen Trainer und ein neues System gehabt und jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, stand da nur ein, mit Königsdorfer nur ein neuer Spieler auf dem Feld und eigentlich müssten alle eingespielt sein, miteinander, mit dem System und wir tun uns aber sehr schwer und wenn ich das Spiel angucke, dann ist es für mich auch eigentlich eher den Einzelleistungen von Spielern, von einem sehr guten Torwart und von einem Stürmer, der von seinen drei guten Chancen immerhin eine reingemacht hat. Ähm, Ist das eigentlich der Unterschied zu Heidenheim gewesen und das äh, finde ich eigentlich zu wenig und ich weiß auch nicht, warum warum die so schlecht aus den Startlöchern kommen. Jemand eine Idee dazu? Also ich
0: ich finde ja wirklich, also einmal muss ich zum Ballbesitz nochmal sagen, es ist nicht der typische Ballbesitz des HSV gegen Heidenheim. Der liegt so im Schnitt bei beiden Halbzeiten bei 56 Prozent. Das ist schon deutlich weniger, als wir sonst haben. Was uns aber auch, finde ich, gar nicht so schlecht tut. Aber was mir extrem aufgefallen ist, ich fand äh, ein Königsdorfer bis zu einem gewissen Punkt geil. Ich, ich fand vieles, auch äh, Kittel, wie immer, hatte viele Chancen. Aber ich fand, im, im Abschluss waren wir einfach unglaublich unglücklich. Also wir hatten ja so viele Möglichkeiten, äh, viel mehr als in den anderen Spielen. Aber am Ende fehlte irgendwo die, das Selbstbewusstsein, habe ich das Gefühl. Hm. In, es, es gab diese eine äh, Szene, wo, wo äh, glatzel einfach da wird er von, von, von Kittel in der 35. angespielt, mhm. rauf das Ding und wenn es in eine Ecke wird, mhm. das wird uns ja auch was bringen, aber versuch doch nicht den, ich glaube mit einem Tor, wenn er schon eins geschossen hätte, wäre er selbstbewusst und hätte ihn rein ge- versucht reinzuschießen, mhm. aber so versucht er an dem Gegner noch vorbei und, und das ist auch gerade bei Königsdörfer, der hat sich oft so in Position gespielt und dann doch noch sich vom Gegner irgendwie den Ball abnehmen lassen, da waren so viele Ansätze, fand ich und äh, am Ende, ja, äh, irgendwie als wenn man kurz davor wäre, als, äh, dass da richtig was passiert, aber ja, viel zu ungefährlich, ganz klar, ne? oder? Würde ich sagen. Also so muss man sagen, gegen eine Mannschaft, Heidenheim hat ja wirklich aus diesen ganzen Chancen nichts gemacht und äh, eine andere Mannschaft, ja, da hätten wir, glaube ich, ganz anders ausgesehen, bei dem, was wir zugelassen haben, diese Räume, oder Arne? Ja, also man
2: muss sich auch nur das Braunschweig-Spiel angucken. Das kann da also auch in der ersten Halbzeit äh, 0-3 oder 1-4 stehen oder so. Und ähm, da hat man auch gesagt, okay, das war ein Aufsteiger. Ähm, da hatte man wahrscheinlich schon im Kopf gehabt, also im Spiel gegen Heidenheim würden wir sowas verlieren. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen das Glück gehabt, ähm, dass wir mit Fernand- Heuer Fernandes und mhm. der Abschlussschwäche von Heidenheim ähm, großes Glück gehabt haben. Aber so häufig darf das, darf das nicht mehr passieren. Und, ähm, also zum einen, äh, um Jans Frage zu beantworten, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es fällt keiner so richtig dramatisch ab, dass man sagen kann, so, und der war schlecht, und der war schlecht, und der war auch wieder schlecht, wie in den Spielen davor. Aber es fehlt so bei fast allen, außer vielleicht äh, Torwart und Stürmer, irgendwie gerade noch so ein bisschen ein paar Prozent, um, um auf 100 zu kommen. Und das macht sich dann vielleicht in der, in der Summe bemerkbar. Und zum anderen, ja, muss man natürlich dann also auch ein bisschen, ähm, ja, die, die berühmte äh, fehlende Alternative vielleicht mal äh, sich überlegen. Und die Frage ist, warum es keine gibt. Äh, man kann natürlich sagen, wir haben einfach nicht das Spielermaterial, um mit ganz schnellen Kombinationen durch zwei Fünferketten durch die Mitte mal durchzugehen als Alternative, sodass der Gegner sich nicht ausschließlich auf die Außen konzentrieren muss, äh, um die durch, äh, äh, dicht zu machen, sondern da muss eben auch mal ein bisschen mehr Gefahr direkt durch die Mitte, also nicht dieses von außen schon vor 16 16er nach innen ziehen, sondern vom Mittelpunkt mal sofort vertikal mit schnellen Kombinationen und das also auch nicht situativ mal äh, sich entschieden, sondern wirklich als, als System, als eine Systemalternative das mal durchzuspielen. Und von daher ähm, kann ich dann also auch so ein bisschen den, den Wunsch nach neuem Personal äh, verstehen, nicht weil die anderen Spieler schlecht sind, sondern wenn du einfach keinen hast, der dazu in der Lage ist, dann kannst du nicht von jetzt auf gleich und auch nicht innerhalb von einer Saison aus einem durchschnittlichen Zweitliga-Mittelfeldspieler ähm, ein, ein äh, Messi machen oder mhm. eine kleinere Abstufung davon. Also so schnell kann man den ganzen Spieler ja nicht, nicht, nicht verändern. so und ähm, Das ist dann eventuell mit neuem Spielermaterial so. Und dann sagst du aber auch, ja, wir brauchen dich als Alternative, aber nicht als Systemänderung. Äh, also du müsstest dann zu uns kommen, gut sein, das können, aber äh, wir spielen das System halt auch nicht immer, Das heißt also du bist auch noch auf der Bank. Bezahlbar muss er auch noch sein, also ich glaube schon, dass das irgendwo gesehen wird, Ähm, aber wenn man jetzt kritisiert irgendwie, warum tut man da nichts, was Systemänderungen betrifft und neue Spieler, ja gut, das eine ist der Wunsch und das andere ist das, was man bekommen kann. Und da denke ich mal irgendwo, vielleicht dazwischen, weiß ich nicht, wie ich die Wahrheit
0: wir haben nach, wir haben, Onana, äh, äh, also wir haben ihn nicht verkauft, sondern er äh, wurde nach Everton von Lille verkauft für 40 Millionen, 5 Millionen Euro gehen an uns, also da ist ja jetzt so ein bisschen Geld, ich, äh, uns allen ist natürlich klar, dass er das auch noch ganz andere Probleme hat, über die wir hier gar nicht reden wollen, aber mit all diesen Stadion renovieren und so weiter, äh, da müssen natürlich auch irgendwo Gelder noch äh, bedacht werden. Ich habe mal eine Frage, äh, ist euch aufgefallen, denn das habe ich jetzt so äh, gehört, es ist ja wieder der Sturm gewesen, der auch äh, erfolglos äh, gegen Rostock begonnen hat mit Königsdörfer, Kittel und Glatzel. Aber die Idee diesmal war, dass die ihre Position wechseln, damit sich eben nicht irgendeiner auf Glatzl oder dass sie sich nicht komplett so auf Glatzel ein, äh, einstellen, dass sie den komplett rausnehmen können, sondern da haben sie vorne immer getauscht. Ist euch das irgendwie aufgefallen? und hat das irgendwas gebracht, denn die erste Halbzeit war ja doch deutlich äh, besser als die erste, äh, als die zweite. Noch, ja, ne? Ist das eine Möglichkeit, die Gegner, Gegner zu verwirren oder zu einfach gedacht?
2: Also ich finde das nicht schlecht und ich fand das in der ersten Halbzeit, ähm, dass man das eben auch, auch gesehen hat, dass da also auch ähm, gute, gute Angriffe entstanden sind, zum Teil äh, Konter entstanden sind durch, durch Beigewinn. Ähm, ja und das ist das, was ich meine also da äh, der Königsdörfer hatte da also echt äh, gute Laufwege und äh, zwei, dreimal so ein bisschen Pech bei der Ballmitnahme gehabt ja und dann kann man nur hoffen, dass das dann in den kommenden Spielen noch ein Ticken besser wird, deswegen sage ich ja also es ist ja nicht so, dass ein kompletter Mannschaftsteil oder einzelne Spieler äh, so richtig schlecht waren, aber es fehlt halt ein bisschen Und das reicht dann eventuell schon, um das abzuliefern, was wir bisher gesehen haben. Kann man immer noch glücklicherweise sagen: vier Spiele, drei Siege. Aber darf jetzt auch mal etwas Überzeugendes gegen Bielefeld folgen, finde ich.
0: Also, ich weiß nicht, ich ich war mir wirklich, also als ich im Stadion war, war ich auch sehr enttäuscht. Ich hatte, wie gesagt, ja auch erst die zweite ihr so richtig gesehen. Ich habe mir noch vieles nochmal angeguckt und äh, auch die Meinung vieler Experten und die waren alle nicht so negativ wie mein Gefühl nach dem Spiel und äh, wenn man sich das dann anguckt, dann ist das vielleicht auch gar nicht nötig, denn ein gewisser Ansatz ist ja da gewesen und äh, nur wirklich dieser Abschluss fehlte. Was haltet ihr denn von Königsdörfer? Tom, wie findest du den? Ist Ist das ausbaufähig? Ich meine... Der Typ ist ja irgendwo immer da, also, er sorgt ja für Unruhe und so, oder? Also in diesem Spiel hat er mir relativ gut gefallen, ähm, insbesondere
3: in der ersten Halbzeit. Ähm, ansonsten hatte er sehr viele Ausrutscher, das hast du ja nicht gesehen, ja. aber ähm, allgemein war es so, entweder hatten sie den Rasen zu stark gewässert oder äh, ja. alle das falsche Spielzeug. Denn ich habe einige Jungs rutschen sehen, aber bei Königsdörfer, mhm. das ist mir in der ersten Halbzeit ganz besonders aufgefallen. Nee, aber so vom Spielerischen, der ist verdammt schnell, wenn er möchte. Und ähm, diesmal hat er mir wirklich gut gefallen. So Punkt. Da kann also eine Verstärkung, wenn er noch ein bisschen zielgerichteter spielt oder anders eingesetzt wird, ich keine Ahnung. Das ist so ein Ding für Arne?
2: <lacht> ich muss, ich muss, also ich meine, mit Suhohn hatten wir in der letzten Saison mal einen Spieler, der durch seine Einwechslung mal das System so ein bisschen äh, durcheinandergewirbelt hat, beziehungsweise eine Systemänderung äh, automatisch vorgenommen hat, weil der eben in der Lage war, auf dem Bierdeckel mal die, die Richtung zu ändern, aber alles halt im, im, im Zentrum und das dahin mal so ein bisschen zu, äh, zu bündeln, die den äh, ja, dort, wo sich der Ball aufhält. So, und damit muss sich dann eben auch der Gegner ein bisschen mehr aufs, aufs Zentrum äh, konzentrieren. Und dann hat man eben die Möglichkeit, selber noch äh, sich durchzukombinieren oder dann eventuell frei gewordene Außen anzuspielen. Ähm, und das eben in deutlicher, deutlich höherer Geschwindigkeit als, äh, als es eben bei einem Kittel der Fall ist. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass man da also in unserer äh, Angriffsgeschwindigkeit einen gravierenden äh, Unterschied erkannt hat zwischen, äh, wenn wenn Joe Hohen für Kittel eingewechselt wurde oder andersrum. Ja, leider verletzt. Mal gucken. Ja,
1: also ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, dass ich das so empfinde, dass äh, das Anspruchdenken an Königsdörfer einfach viel zu hoch ist, weil dieser Transfer äh, ähm, so lange in der Presse und so viel in der äh, der Presse äh, verarbeitet wurde. Ähm, Letztendlich ist es ein junger Spieler, der von Dresden von einem Drittligisten kommt und ähm, eben halt einfach als Perspektivspieler da ist, also äh, sich entwickeln soll. Und wäre jetzt ein Jatta nicht verletzt, wäre er auch äh, wahrscheinlich gar nicht in der Startelf, sondern würde reinkommen. Und deswegen finde ich das, was wir da von ihm sehen, völlig okay. Also ähm, das ist so. Wenn man äh, die, solche Jungs bringt, dann äh, ne, läuft da mal was unrund und dann äh, haben die mal äh, eben halt ein Spiel, wo sie gut sind und mal eins, wo sie nicht so gut sind. Und ähm, Aber das finde ich ist einfach alles, äh, alles okay.
3: Ja, ich
0: finde auch, genau. dass er Spaß macht, oder?
3: Ja, also, wo ich deutlich mehr erwarten würde, ist eben von diesem Binesch. Ähm, ja. Der, der hat wieder so sehr, sehr unauffällig gespielt. Ähm, dafür, dass er, das ist noch nicht der teuerste Transfer, für, denkt man doch immer, der müsste ein bisschen mehr bringen. Aber der war sehr unauffällig. Aber auch das ist so, letztendlich ist er ebenfalls kurz vor Saisonbeginn ist gewechselt, <lacht> hatte, glaube ich, zwei äh, Testspiele nur und der sucht halt noch so ein bisschen seinen Platz in der Mannschaft, glaube ich. Also kommt mir halt so vor. Deswegen <lacht> hat er, äh, ist er ja auch irgendwann ausgewechselt worden, glaube ich. Das nochmal so am Rande.
1: War das nicht andersrum? War nicht Rohr im ersten Feld ja, und dann kam
3: Benesch? Ja, ja erst. Äh, er Entschuldigung. Ja, ja.
0: So 54 Sekunden. Aber Kram, ansonsten, bin ich.
3: ansonsten stimmt das. <lacht> Aber für, wenn er 54 kam, dann hat <lacht> er auch wieder eine ganze
0: Halbzeit, um sich dann zu
3: präsentieren. Mhm. Und
0: ich habe ihn nicht gesehen. Ja. ja, also bei beiden, weder bei Rohr noch bei bin ich äh, jetzt, so dass äh, äh, man sich für einen entscheiden müsste. Ne? Also die haben beide okay. noch die Möglichkeit sich irgendwie da, besser darzustellen. Okay, also ich finde...
3: Äh- Wer dann aber auch gleich wieder Spaß gebracht hat, war so und zwar für Königsdörfer ist doch die Opuko eingewechselt worden. Und oh ja. ähm, mhm. der hat, der hat, finde ich, ganz gut gewirbelt. Gut, der war natürlich auch noch frisch. Ähm, mhm. Aber der, der geht ziemlich ganz gut. Ja, habe ich auch so war gesehen.
0: Also wir haben, äh, wir sind da echt bra- gut bereit aufgestellt und wie Arne das echt sagt, es ist keiner, der so total abfällt. Bei allen wünscht man sich noch so, weiß ich nicht, 20 Prozent mehr und dann würde da einiges abgehen. Dann haben wir noch mit, äh, ja, eben hohen Leibold und äh, ähm, äh, fällt mir gerade nicht ein, und äh, Yata, Ja,
1: der fast noch ein Yata, gemacht hätte. der hat ja, hätte ja aber mit dem 2-0 auf dem Fuß gehabt.
0: Ja, ja. Ich meine, nur mit den dreien haben wir noch auf der verletzten Bank äh, können wir noch mit rechnen. Die sind ja alle bald vielleicht wieder fit. Und genau, da wäre noch äh, bei Bill äh, äh, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, immer ähm, noch was drin gewesen. Auch da fehlte so ein bisschen. Nein, den Billy. Ach, Billy, das weiß ich nicht, Selbstbewusstsein oder so, den hat er den am Tor vorbeigeschossen. Den, den muss, muss er, er am genauso wie. Glatzel den machen muss in der 35. Äh, sehr übersichtlich von Kittel da noch, äh, macht machte ich mach nicht selber und es ja, ist, ist da waren einige Möglichkeiten und ja, ist schade, so ein Spiel musst du eigentlich 2-3-0 gewinnen und dann den Fans auch mal ein bisschen Ruhe geben, aber nee, ist nicht, wir müssen immer zittern und äh, am Ende hat es ja jetzt schon dreimal gereicht, also gut, ja. Dann äh, würde ich sagen, könnte man nochmal, ich weiß nicht, Jan, ob du über das Thema Schwarz-Weiß-Blau-Arminia und der HSV irgendwas zu sagen hast. Das ist nämlich das, was uns gerade Nächstes mal. ja, Handy kippt hier mal. Ja. Natürlich.
1: Also zwar aber, jetzt nicht, nicht so in dieser Reimform. Ne. Habe ich es nicht vorbereitet, aber ähm, ich kann sagen äh, schon mal, das Spiel findet am 13.08. nächsten Sonnabend um 13 Uhr statt. Ähm, für alle, die denken, die Samstagspiele finden um 13.30 Uhr statt. Nein, 13 Uhr, allerdings in ah. Also ja. ähm, da muss man zeitig losfahren. Und ähm, aus guter alter Tradition kennen wir die Arminia ja noch aus vielen äh, Bundesliga-Jahren. Und haben deswegen auch eine gute alte ähm, Siegesstatistik mit 21 Siegen, 11 äh, Unentschieden und 8 Niederlagen. Das liest sich sehr gut. Ähm, die letzten Aufeinandertreffen waren nicht so erfolgreich. Äh, in, dem, in der Saison 1920, in der äh, Bielefeld auch aufgestiegen ist, haben wir ähm, zu Hause 0-0 gespielt und in Bielefeld 1-1. Vielleicht waren das sogar mit die Spiele, die mitentscheidend waren. Ja, in der vorher, vorangegangenen Zweitligasaison haben wir auswärts 2-0 verloren, aber zu Hause 3-0 gewonnen. ja. Bielefeld kommt aus der Bundesliga und ähm, ja, wer aus der Bundesliga kommt, ist automatisch äh, äh, Favorit auf äh, den Wiederaufstieg. Das ist äh, geschriebenes Gesetz in der zweiten Liga. Ähm, allerdings ähm, findet man sich aktuell auf Platz 17 wieder. Ähm, der Start war nicht geglückt. Man hat äh, mit einem 1-2 in Sandhausen Angefangen und dann zu Hause 0 zu 3 gegen Regensburg verloren. Dann kam die äh, Pokalpause, die eigentlich ja ähm, ja, gegen den FC Engers 0-7, untypisch ein äh, 1 zu 7 äh, Auswärtssieg wurden, also untypisch für Engers, aber äh, das hat nichts genutzt, äh, direkt äh, im Anschluss hat man jetzt äh, gegen Rostock wieder verloren, in Rostock 1 zu 2 äh, und findet sich deswegen ganz unten in der Tabelle, ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass es natürlich einen enormen Umbruch gab, wie es halt so häufig ist, wenn man aus der zweiten Liga kommt Viele Spieler sind gegangen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, aber ähm, besonders äh, interessant vielleicht der der Torwart Stefan Ortega, der eigentlich immer so ein Geheimtipp war für alle Kicker, Manager, Spieler oder so, ähm, der ist äh, zu Man City gewechselt. Tatsächlich ähm, jetzt mit Haaland zusammen von der Bundesliga zu äh, Man City gewechselt. Ich weiß nicht, ob er da viel spielen wird, aber es ist auf jeden Fall eine klangvolle Adresse. Vertreten wird er jetzt äh, durch Campino. Das ist äh, nicht der Sänger von den Toten Hosen, der hieß Campino, sondern äh, ein ehemaliger äh, Werder-Spieler. Da hat er aber, glaube ich, nicht viel gespielt. Ähm, Also auf der Position haben sie auf jeden Fall schon mal klasse verloren. Ähm, Wo sie noch ein bisschen Klasse haben, ist im Mittelfeld. Da ist ihn Okugawa geblieben. Ähm, Vielleicht der bekannteste Spieler äh, im Kader von Bielefeld. der hat jetzt auch von den zwei Saisontoren, die sie bisher haben, in der zweiten Liga eins gemacht. Ähm, Das das andere Tor hat ähm, Janni Serra gemacht. Das ist auch ein ähm, uns bekannter äh, Zweitligastürmer. Der bei Kiel gespielt hat, lange Zeit. Und äh, so ein bisschen typisch für, das, für den neuen Aufbau von Arminia steht, denn man hat da auch schon in der letzten Bundesliga-Saison sehr viele junge, talentierte Leute geholt. Äh, ähm, Robin Hack, Brian Lasme und äh, ähm, George Bello. Äh, ja, von dem man erwartet, dass sie jetzt in der zweiten äh, Liga. Ähm, richtig zum Zuge kommen. Ähm, trotzdem gibt es auch noch äh, Fabian Klos, der damals im äh, Aufstiegsjahr der dominante Stürmer war bei Bielefeld. Ähm, ja, ob der noch so viel zum Zuge kommt, werden wir sehen. Gegen uns dann hoffentlich nicht. Ja, des Weiteren gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Bekannten aus der braun-weißen Szene, denn mit Marc Ratschowski und Uchipka äh, äh, sind ähm, aktuell zwei ehemalige St. Pauli-Spieler noch bei Bielefeld äh, gelandet. Ja. Äh, der Trainer ist übrigens auch ähm, <köhnt> neu. Äh, der heißt Uli Forte. Das würde mich jetzt wundern, wenn einer von euch sagt, ach Uli, kenne ich. Ach, heute ähm, die alte Pforte. <lacht> <Ja. lacht> ähm, denn äh, der hat bisher seine komplette Karriere in der Schweizer Liga äh, verbracht und da ja, kennt sich von uns, glaube ich, keiner so besonders aus. Ja. Ähm, normalerweise spielt er in einem 3-1-4-2-System. Das finde ich ein äh, schönes System. Ähm, Würde ich auch gerne mal beim HSV sehen. Aber ähm, würde mich wundern, wenn wir das jetzt am nächsten Wochenende, wenn er das so spielt. Äh, ja, da können wir mal gespannt sein. Aber wenn man auf die aktuelle Form kommt von Bielefeld, dann äh, kann das ja vielleicht endlich mal der von uns gewünschte, überzeugende Sieg sein.
0: Ja, das hoffen wir mal. Äh, müssen wir anders aufstellen? Und was für einen Tipp hast du, Arne? anders beginnen und wie geht das Spiel aus?
2: Ähm, also ich glaube, er wird gleich spielen, ähm, weil er gefühlt ähm, mit den Alternativen vielleicht nicht so ganz zufrieden ist äh, aus den Trainingsleistungen. Er wechselt so ein bisschen da die Position, Benesch er Schrohr, ähm, im, im zentralen Mittelfeld neben den gesetzten Meffat und ähm, Reis da probiert er so ein bisschen aus, ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, er vertraut weiterhin den Spielern, die dauer auf dem Platz stehen. Ähm, ja, ich glaube, er hätte gerne einen äh, äh, fitten Amici aus der Vorbereitung als Alternative. Ähm, der steht nicht zur Verfügung. Ähm, natürlich hätte er Jatta gerne, der steht nicht zur Verfügung. Also spielen wir erstmal so weit her und gewinnen
3: mit 2 zu 0. Tom, what do you think? Ich stimme Arne zu. Er wird maximal bei der einen Position wechseln. Und ansonsten gewinnen wir natürlich 2 zu 1. Das wird wieder spannend.
0: Sagt auch Jan? Ja, Jan sagt äh, auch,
1: dass die einzige Position, die vielleicht anders sein wird, die besagte Mittelfeldposition von Rohr oder Benesch sein wird. Äh, ansonsten erwarte ich die Mannschaft so wie gehabt. Und ähm, ja, ich, ich glaube äh, tatsächlich auch 2-0, denn so äh, torstark ist Bielefeld eigentlich nicht. Ja, dann gewinnen wir mal 2-0.
0: Ja, ja, ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Ich glaube auch, dass wir so starten werden wie im letzten Spiel, weil die Jungs sich einspielen müssen und weil sie eben auch einigermaßen gut abgeliefert haben. Und wenn ich euch so höre, die ganzen Namen, die jetzt noch verletzt sind, wie Amici, den hatte ich schon wieder fast vergessen, dann sehe ich da recht positiv in die Zukunft des HSV. Und ja, schätze, also das hatte ich von Anfang, das hat keiner genommen, 3 zu 1 für den HSV glaube ich, im Spiel Bielefeld gegen den HSV gleiche Farben, aber am Ende gewinnt, sondern nur der, der HSV. HSV. Ja, in diesem ja, Sinne. HSV. Hallo,
3: tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. ciao.
0: ciao tschüss, tschüss.